0: HR2 Kultur
1: Doppelkopf. Unser Gast ist heute im Doppelkopf von HR2 Kultur Frau Dr. Anna-Luise Kiss. Sie ist Rektorin der Hochschule für Schauspielkunst in Berlin, Ernst Busch. Gastgeber ist Rüdiger Schmidt Grepey. Und beginnen, äh, liebe Frau Kiss, möchte ich mit einem Wort von Max Frisch. Es das heißt über das Theater, Darstellen heißt Auskundschaften. Was kundschaftet Ihre Hochschule ins Busch aus?
2: Mhm. Unsere Hochschule beschäftigt sich damit, was eigentlich das Handwerk des Schauspiels und der Regie, der Dramaturgie, ist Und das Tanz ist der Choreografie. Sie kundschaftet aus, wie man sich mit den Künsten der Welt gegenüber positionieren kann und ähm, ist dabei auch immer in der Selbstreflexion, was ist denn eigentlich eine Hochschule, eine Kunsthochschule der darstellenden Künste. Also auf ganz vielen Ebenen sind wir unterwegs.
1: Und Sie haben ja viele Fächer, die Sie ausbilden. Das ist ja ein sehr weites Feld vom Puppenspielen bis zur Choreografie. Wie passt das alles zusammen?
2: Es sind alles zusammengehalten, die darstellenden Künste. Also wir haben gesagt, es ist Schauspiel dabei, es ist Regie dabei, die Dramaturgie, die Regie, zeitgenössische Puppenspielkunst, die Choreografie, der Bühnentanz und dann haben wir auch noch Spiel und Objekt, was einer der jüngsten Studiengänge ist und die verbindet die darstellende Kunst. Also es geht immer um die Frage, wie werden Rollen sich erarbeitet, auf die Bühne gebracht, Räume erstellt, Räume mit Publikum geschaffen, darin Figuren erschaffen und das aber mit den jüngeren Studiengängen oder auch gerade so aus der Puppe heraus die Frage, was ist das eigentlich im Heute, im digitalen Raum? Was für Räume sind das, die wir dort bauen? Was für Objekte sind es, mit denen wir uns dort befassen? Sind es immer Figuren, wie wir woran wir denken, wenn wir über Figuren sprechen oder sind es eben auch Alltagsgegenstände oder auch digitale Objekte, digitale Bühnen. Das hält uns eigentlich alle zusammen.
1: Und die Studentinnen und Studenten der verschiedenen Fächer, arbeiten die auch zusammen? Oder muss man sich das so vorstellen, in einem Raum werden äh, Puppen bewegt? Und dem anderen wird getanzt. Gibt es Kommunikation untereinander? Also sowohl
2: als auch. Zum einen ist es ganz wichtig, dass alle Studierenden
1: in ihren jeweiligen
2: Studiengängen sich wirklich ausbilden können und dort ExpertInnen ihres Handwerks werden. Gleichzeitig ist aber auch gerade die Idee des neuen Standortes, den wir jetzt haben, wo die Studiengänge zusammengekommen sind, dass immer mehr auch zusammengearbeitet wird. Und das funktioniert äh, immer besser, habe ich das Gefühl. Aber natürlich ist da noch Luft nach oben. Da geht noch mehr.
1: Ja. Ja, und die verschiedenen Fächer, sagen Sie, arbeiten auch miteinander und untereinander äh, zusammen. Aber es sind nicht viele Studenten und Studentinnen an Ihrer Hochschule, wir sind,
2: Sie sind so viele, wie manche Jurastudiengänge wahrscheinlich als ein Seminar als bezeichnen ein Seminar, genau, ja. 240 Studierende sind wir. Und wir haben jetzt ein paar mehr, weil durch die Pandemie einige noch bei uns sind, die schon längst eigentlich fertig sein sollten. Aber so im Kern sind es 240 Studierende. Also sehr überschaubar. Aber man muss wissen, es ist auch ein sehr intensives Studium mit viel Einzelunterricht, der notwendig ist. Und deshalb ist es sehr gut, dass wir eine so überschaubare Gruppe von Studierenden sind. Und umso wichtiger ist es, dass die auch wirklich miteinander ins Arbeiten kommen.
1: Und die Dozenten sind fast äh, genauso viele äh, wie, wie Studenten. Nein, ganz natürlich Ach, nicht. Das wäre schön, das wäre schön. Ich, ich habe den Eindruck, dass es fast so optimal ist wie in Oxford, Cambridge, drei, vier, Studenten, ein Professor. Wie ist das Verhältnis?
2: Also wir sind ja gerade bei uns in den Hochschulvertragsverhandlungen, deswegen werde ich jetzt hier nicht die Behauptung aufstellen, wir wären super ausgestattet. Ja, ja, wir sind sehr gut ausgestattet, wir sind haben das große Privileg, ganz tolle Dozentinnen, Professorinnen bei uns zu haben, wo der Betreuungsschlüssel wirklich sehr gut ist, aber er wäre tatsächlich noch besser an der einen oder anderen Stelle. Also wir kämpfen im Moment zum Beispiel darum, noch mehr Theorie anbieten zu dürfen, wo wir personell eigentlich noch etwas unterausgestattet sind. Aber das sind Sachen, ähm, da kann man immer noch ein bisschen besser werden.
1: Ja, ganz genau, wie, wie an vielen Unis auch. Sie haben eben gesagt, die einzelnen Fächer sind zusammengelegt worden, erst seit kurzem. Die äh, Hochschule war über ganz Berlin zerstreut, verstreut von Anfang an eigentlich. Vielleicht können Sie noch ein paar Worte sagen zur Geschichte ja. der Hochschule.
2: Also wenn man der jetzigen Geschichtsschreibung glauben mag, dann geht unsere Geschichte eigentlich zurück auf 1905 mit der Gründung einer Schauspielschule am Deutschen Theater durch Max Reinhardt. Hat dann eigentlich immer weiter existiert und ist jetzt, also ich überspringe jetzt ein fast ganzes Jahrhundert an Geschichte dieser Hochschule, ähm, ist 2018, nachdem eben die einzelnen Studiengänge an verschiedenen Standorten in der Stadt Berlin verteilt waren, zusammengekommen an einem Standort. Und das macht natürlich was mit so einer Hochschule. Das ist auch das, womit ich mich gerade sehr stark beschäftige als Rektorin. Es ist ein, ein Prozess des Zusammenwachsens, in dem wir gerade uns befinden, der natürlich sehr ausgebremst wurde zwischenzeitlich durch die Pandemie. Wenn man zusammenkommt und dann plötzlich wieder gar nicht mehr zusammen sein darf, das ist natürlich eine
1: Herausforderung. Und das war gerade kurz nach der Zusammenlegung, nicht der verschiedenen. Institute.
2: Ja, man hatte so, so wie mir das erzählt wurde, war ich ja noch nicht an der Hochschule, ähm, erzählt, dass man war gerade da, man hatte sozusagen den Moment des enthusiastischen Miteinander aufbrechend, so seit einem Jahr erlebt und dann kam die Pandemie, es musste geklustert werden, sehr stark in den Online-Unterricht gehen und jetzt sind wir erst so seit eineinhalb Jahren wieder so richtig dabei, das zu genießen und auszuprobieren, was heißt das wirklich, alle zusammen an einem Ort unter einem Dach gemeinsame Bühnen zu haben und das ist ein sehr sehr schöner Prozess das gestalten. Also man kann zu dann auch
1: von Raum zu Raum gehen und wenn sie sagen gemeinsame Bühnen und sich anschauen, was machen denn so die anderen?
2: Absolut, also eine meiner Aufgaben ist es auch wirklich, mir möglichst viel anzugucken, was, was entsteht an dem Haus und das machen viele andere Studierende und Lehrende auch, dass wir sehen, was entsteht in der Choreografie, was für Abschlussarbeiten bei Spiel und Objekt. Eigentlich ist jeden Abend irgendwas auf den Bühnen los, ob auf den Probebühnen oder auf unseren größeren Bühnen, im BRT-Studio-Theater, in den Uferstudios, also es ist wirklich wie so ein großer Raum der Kreativität, den man jeden Abend auch entdecken kann.
1: Und die Veranstaltungen sind öffentlich für das Publikum, ja?
2: Viele Veranstaltungen sind öffentlich, in der Tat. Also man kann äh, in, auf die Internetseite gehen oder unseren Newsletterbar ähm, abonnieren oder unseren Spielplan sich zuschicken lassen und kann bei uns rauf und runter Theater, Tanz, äh, Choreografie erleben. Da ist immer was los.
1: Das ist ja tatsächlich ein großes Privileg. Die Hochschule kommt, äh, wir hören das ja durch den Namen Ernst Busch, kommt aus der DDR und war auch dort schon ein Elite. Ein Institut vielleicht, ein bedeutendes Institut ist es ja auch noch heute. Allein die Schauspielerinnen, Schauspieler, die wir kennen, die von Ihnen gekommen sind, sind ja alle sehr bekannt. Ich war überrascht äh, und ich muss sagen positiv überrascht, dass äh, der Name Ernst Busch, proletarischer Liedermacher, noch geblieben ist. Mhm. Spielt Ernst Busch überhaupt noch eine Rolle, auch für die Studenten, Studentinnen? Die Geschichte mhm. der, äh, der Hochschule sozusagen, mhm. auch der proletarische Anfang. Ist da noch was von da oder... Bleibt es bei der Figur, die heute keiner mehr kennt? Äh,
2: nee, also ich glaube, den Ernst Busch kennen an der Hochschule schon alle. Ähm, und ich hoffe auch sehr, dass alle, die dort arbeiten und studieren, sich mit ihm auseinandersetzen, mit seiner auch durchaus ambivalenten Figur. Ich finde es erstmal total beeindruckend, dass über die Wände hinaus dieser Name geblieben ist. Die Hochschule hat ihn ja seit 1981, also so lange, wie alt ich jetzt bin. Und für mich, ich glaube, wenn sie heute in die Hochschule gehen, dann kriegen sie ganz, ganz unterschiedliche Positionen zu Ernst Busch. Ne? Also so vielfältig, wie die Menschen sind, die an der Hochschule sind, so viele Positionen zu Ernst Busch. Ähm, für mich persönlich ist es zum einen gut, dass die Hochschule damit sehr klar macht, woher sie kommt. Also dass man sich eben mit der Geschichte auseinandersetzt. Wo ist die Hochschule geprägt worden und wo war sie prägend? Das nicht verschleiert. Und dann gibt es noch zwei Aspekte, die ich an dem Namen wichtig finde. Das ist das Handwerk. Busch selber ist sehr stark ein Handwerker auch gewesen. Wurde, glaube ich, auch der Handwerker genannt ne? mit seiner Musik, mit seinem Gesang, mit seiner Arbeit auf der Bühne für den Film. Das ist etwas, was für die Hochschule immer noch von großer Relevanz ist. Die Frage nach dem Handwerk, wie vermitteln wir Handwerk, vielleicht auch jenseits von Theaterästhetiken. Was ist eigentlich so der Kern? Was kann man vermitteln? Und zum anderen würde ich sagen, ist bei Bush auch drin eben die Frage nach der Politik, ist Kunst jenseits der Politik überhaupt möglich und welche Kraft hat die Kunst, gegen Faschismus zum Beispiel wirksam zu sein, gegen rechte Gewalt, minorisierte Gesellschaftsteile so sichtbar zu machen, denen eine Stimme zu geben ähm aber auch, wo kann Kunst in den Dienst einer Ideologie genommen werden oder zur Agitation missbraucht. Und das da ein Bewusstsein für zu haben, was für ein starkes Instrument man hat als Künstlerin, als Künstler, das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und dafür steht vielleicht Busch auch, zumindest für mich.
1: Ja, und auch natürlich in all seiner ähm, Ambivalenz. Mhm. Nicht, äh, positiv natürlich, das haben Sie eben gesagt, aber auch durch die Nähe zur SED dann auch wieder problematisch, Soweit ich äh, weiß, hat er auch die Ausweisung von Wolf Biermann hm. unterschrieben, also positiv unterschrieben. Hört man da nicht so gerne. Ähm, aber wenn Sie sagen, dass äh, Sie da anknüpfen können, auch politisch wahrscheinlich und das habe ich den Eindruck, machen Sie auch heute durch andere Themen, durch neue Themen. Inklusion ist ein Thema, ganz neu bei Ihnen, mit einer Vorlesungsreihe zur Inklusion, hm. aber zunächst mal offenbar für Dozentinnen und, und, und Dozenten.
2: Ja, genau. Also Politisch würde ich sagen, ich würde da gerne noch kurz einhaken, ähm, im Sinne von, dass man weiß, dass es ein politisches Instrument ist. Ich würde nicht sagen, dass ne, die, die, wo man sich positioniert in der Welt, das ist dann nochmal eine Frage, die muss jede Person für sich irgendwie klären. Aber es ist eine Klärung, die notwendig ist, um Kunst zu machen. Ja, Inklusion ist eines der Themen, die mir sehr wichtig sind. Ich glaube, dass in der Busch da schon eine sehr gute gelebte Praxis ist, was inklusives Arbeiten angeht, aber wir können uns da noch weiterentwickeln und den Ansatz, den wir jetzt gerade haben an der Hochschule ist, wie teach the teacher. Also, wo können wir erstmal auch unsere Dozentinnen noch empowern, sagt man heute stärken? in ihrer inklusiven Praxis. Wo sind sie schon, wo haben sie Erfahrungen gemacht, wo sind, machen sie vieles auch intuitiv vielleicht schon richtig, aber wo gilt es auch nochmal Stereotype aufzubrechen, sich zu qualifizieren und da geht das Angebot hin, weil wir haben jetzt ein Haus, das barrierearm ist, nicht frei, sondern barrierearm, da haben wir auch noch einen Weg vor uns und wie können wir jetzt das durch eine Lehre flankieren, die auch inklusiver denkt, um unsere Studierenden auf eine inklusiver werdende Theaterpraxis vorzubereiten, weil das ist es, wo die Reise hin hingeht, glücklicherweise. Wir werden inklusivere Ensemble erleben, auch an den großen Bühnen. Und deswegen gehört das für mich zur professionellen Ausbildung in Zukunft dazu.
1: Dann kann man ja hier an dieser Stelle Karl Marx zitieren. Ernst Busch würde sich jetzt freuen. In den Feuerbach-Thesen heißt es ja, wenn wir davon ausgehen, dass die äh, Menschen durch die Umstände und die Erziehung gemacht werden, wenn wir andere Umstände wollen, brauchen wir eine andere Erziehung. Aber, und dann kommt der Schlüsselsatz bei Karl Marx, dann müssen auch die Erzieher erzogen werden. Das haben Sie ja eben auf Englisch schon zitiert, im Grunde genommen. Äh, anschließend daran eine Frage, warum beginnen Sie mit den Dozentinnen und Dozenten, und ähm, nicht direkt mit den Studierenden. Die sind ja dann in dem Moment zunächst passiv, oder?
2: Ja, die sind schon auch Teil natürlich eines solchen Projektes. Ähm, die sind da schon auch mitgedacht und dürfen mitmachen. Aber... Es ist genau das, was Sie auch beschrieben haben. Wenn wir eine, eine andere künstlerische Praxis haben wollen in Zukunft an den Theatern, dann sind es ja gerade die DozentInnen, die dort bleiben an so einer Hochschule. Die Studierenden sind dort für eine wichtige Zeit ihres Lebens, manche vier Jahre, was ja echt viel ist auch, und gehen dann in ihre, in ihre künstlerische Praxis, in ihre individuelle künstlerische Praxis, aber wir bleiben sozusagen im Lehrkörper. Ich weiß gar nicht, ob man das so sagen kann, aber die Lehrenden bleiben. Und wenn... Das, was sie mitgeben wollen, da braucht es manchmal Unterstützung und das ist auch gewünscht und verlangt. Nicht nur im Inklusionsbereich, es gibt auch andere Bereiche, also wenn es zum Beispiel um traumasensibles Arbeiten geht oder um äh, die Koordination von intimen Szenen und viele Fragen mehr, wo die äh, Lehrenden sich glücklicherweise auch als lebenslang Lernende verstehen und einen großen Wissensdurst haben und äh, danach verlangen, dass ihnen eben auch was mit an die Hand gegeben wird und sie die Freiräume bekommen, auch die Zeit bekommen sich selber zu qualifizieren, um das dann weitergeben zu können.
1: Ja, überhaupt Freiräume, Räume öffnen. Dafür steht offenbar auch Ihre Hochschule und auch Ihre Arbeit ganz im Besonderen, auch das Frauenthema. Aber bevor wir weitersprechen, Sie haben uns Musik mitgebracht. Welches Stück hören wir zuerst?
2: Ja, wir hören zuerst natürlich ein Stück aus der Busch selber. Wir haben nämlich bei uns die Busch-Musik. Das ist der Professor Jürgen Bayer, der die ins Leben gerufen hat. Das ist jetzt speziell eine CD, wo eine Vertonung erfolgt von Stücken und Gedichten von Theodor Fontane. Also die Musik von Jürgen Bayer, unserem Professor Holger Teschke war mit dabei. Ein sehr geschätzter Kollege, der die Stücke ausgewählt und die Texte eingerichtet hat. Und gesungen wird, wird das Stück von Lotte Schubert, Janek Maudrich und... Und Daniel Warland. Ich glaube, das sind alles schon Alumni der Hochschule. Und es geht um Trost. Und ich glaube, das ist etwas, was wir alle gut brauchen können in diesen Zeiten. Etwas Trost. Und ich hoffe, dass dieses Stück vielleicht die ein oder den anderen Hörer, Hörerinnen motiviert, zu einem Gedicht zu greifen, um sich dort trösten zu lassen.
0: ihren Weg zu dir zurück. Ha kommt ein anderer Tag, Wechsel ist das Los des Lebens und es kommt ein Abend.
1: Sie hören den Doppelkopf in HR2 Kultur. Unser Gast ist heute Anna-Luise Kiss, Rektorin der Hochschule für Schauspielkunst, Ernst Busch in Berlin. Und vielen Dank für das erste Musikstück. Es tut wirklich gut, Trost zu empfinden. Ein wunderbares Lied. Wir haben eben gesprochen über Ihr Rektorat an der Hochschule für Schauspielkunst. Sie selber kommen vom Schauspiel. Wenn wir jetzt zurückgehen aus einer Schauspielerfamilie, und waren ja lange Zeit schon als Kind im Fernsehen verschiedene Rollen und dann ja sehr lange, bis vor kurzem fast noch. An welche Rolle denken Sie am liebsten zurück?
2: Also das ist schon die sehr prägende Zeit bei Um Himmels Willen gewesen, bei der Serie, bei der ich lange Jahre mitgespielt habe. Weil ich da ja quasi vom Abitur, Abiturzeugnis in die Hand bekommen und am nächsten Tag ging es los. Und das war einfach waren wunderbare KollegInnen, mit denen ich zusammenarbeiten durfte. Es war eine Zeit, in der ich wahnsinnig viel gelernt habe, auch viel falsch machen durfte, viel lernen durfte von diesen KollegInnen. Und deswegen, weil es einfach so eine lange Zeit war, schon um Himmels Willen, ja.
1: Und Sie hatten ja selber oder auch mit der Serie. In großen Erfolg. Also inzwischen, wenn man sich die Zahlen anschaut, sechs, sieben, acht Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, das schafft heute die deutsche Fußballnationalmannschaft nicht mehr. Das war ja eine sehr produktive Zeit und auch etwas ganz Besonderes, eine Frauenserie.
2: Ja, es war genau. Also damals, als wir das produziert haben oder produziert wurde, gab sowas wie äh, Netflix und, und Co. ja noch gar nicht. Das, was wir heute so als Qualitätsserien betrachten. Und da war für mich so in der Retrospektive auch um Himmels Willen schon ein Schritt in die Richtung, würde ich fast behaupten, so ein erster früher Schritt, weil sich... Ein reines Frauenensemble, fast ein reines Frauenensemble entwickeln durfte in dieser Serie. Also insofern doch schon ein bisschen Feminismus, früher Feminismus, was heute so sehr gängig ist und wir glücklicherweise an vielen Stellen mittlerweile geboten bekommen, wenn wir in, in die Medienlandschaft gucken, war das schon so ein, finde ich, ein wichtiger Meilenstein. Ja. Und
1: das zur besten Sendezeit äh, damals, ganz, yeah, ganz äh, time. ungewöhnlich, <lacht> ganz ungewöhnlich. An ihrer Hochschule, um noch mal kurz darauf zurückzukommen, gibt es jetzt auch eine Vorlesungsreihe zu Autorinnen der frühen Neuzeit. Welche Rolle spielt da die Geschichte? von Frauen.
2: Also das ist etwas, was ähm, entstanden ist, weil an der Hochschule schon vor meinem Rektorat die ähm, Gleichstellungsarbeit eine ganz, ganz große Rolle gespielt hat. Es ist eine Hochschule, die ohnehin in der gesamten Geschichte immer schon sehr von starken Frauen geprägt worden ist. Ähm, auch wenn ich die erste Rektorin offiziell bin, es gab immer prägende Pädagoginnen, die die Hochschule ganz weit vorangebracht haben, geprägt haben, ähm, wirksam waren und in dieser Tradition steht auch diese Vorlesungsreihe und die Förderung durch die Fonte-Professur, die wir da haben und die Fonte-Stiftung. Das greift sozusagen nur in Anführungszeichen auf, was an Gleichstellungsarbeit schon an der Hochschule geleistet wurde. Auch eine sehr, sehr tolle Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte, die viele Formate immer wieder auf den Weg bringt, gemeinsam mit den Studierenden auch. Also was für Bücher haben wir in der Bibliothek? Welche Autorinnen aus der Dramengeschichte rezipieren wir? eigentlich und bringen wir auf die Bühne? Welche, welche Frauenstimmen kriegen wir zu hören? Wie verhalten wir uns zu bestimmten Frauenfiguren, die wir so vielleicht gar nicht mehr auf der Bühne haben wollen? Das alles steckt ja in der Hochschule schon lange drin und wird ganz heiß auch diskutiert, auch kontrovers diskutiert. Und die Frauen der frühen Neuzeit, das war ein, eines von vielen wirklich gar nicht so herausragenden, sondern wirklich eines von vielen, möchte ich das verstehen, der Projekte, die ähm, einfach den Kanon erweitern. Möchten mehr und mehr äh, Literatur und Lyrik von Frauen im Hochschulkontext zu haben?
1: Ja, und ein erster Höhepunkt eigentlich schon im letzten Jahr, da waren Sie noch gar nicht so lange an der Hochschule, seit Oktober sind Sie erst da 2021 mhm. eine erste Ausstellung mit dem wunderbaren Titel Frauen in der mit Namen, aber unbekannt. Ja. Das finde ich wirklich toll, dass Sie da äh, geradezu so spektakulär dieser Umschlag mit Fotos offenbar und der Überschrift die passt ja auf so vieles heute mit Namen aber unbekannt ja. und dann haben sie da schon eine Ausstellung gemacht die dann ja. auch für die Öffentlichkeit war also, also eine erste Archivarbeit äh, dann
2: richtig genau also wir sind ähm, wir haben den Umstand dass durch den Zusammenzug der verschiedenen Abteilungen haben wir ein neues Archiv unten im Keller der Hochschule wir nennen es Inszenierungsarchiv und da sind wir auf diesen Umschlag gestoßen mit ganz vielen Fotos von Frauen von 1920er Jahre bis fast in die Gegenwart mit, dem, mit der Aufschrift Frauen mit Namen, aber unbekannt. Naja, das war für uns natürlich eine Steilvorlage. Da wollten wir unbedingt was draus machen, die äh, meine Kollegin der äh, Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten, viele Kolleginnen auf äh, professoraler Ebene, die das auch total spannend fanden. Also haben wir sozusagen Patinnen gespielt von Fotos, die wir da entdeckt haben und sind in die Recherche gegangen, in die künstlerische Auseinandersetzung mit diesen Fotografien, mit diesen Frauenfiguren, die uns da begegnet sind und haben diese Ausstellung miteinander auf die Beine gestellt und ähm, es war eine wunderschöne Ausstellungseröffnung auch, weil da genau das auch wieder zum Tragen kam, dass wir gemerkt haben, was da auch in diesem Archiv steckt an Geschichten von Frauen, Pädagoginnen, SchauspielerInnen, RegisseurInnen, die noch nicht erzählt worden sind. Also da wartet wirklich ein Schatz auf uns, der gehoben werden möchte.
1: Ja, nicht nur in der Theatergeschichte überhaupt. Später noch drüber sprechen, auch in Ihrer Arbeit in Babelsberg spielt das ja eine Rolle. Ja. SchauspielerInnen, RegisseurInnen, von denen man weiß, es gab sie, aber auch da haben wir die Namen dann wiederum nicht. Ja. Sie werden das Projekt weiter verfolgen?
2: Ja, wir planen jetzt gerade eine Ausstellung, ähm, die sich auch wieder um Frauenfiguren äh, drehen wird, wo teilweise auch Archivmaterial vermutlich eine Verwendung bekommt und das Archivprojekt insgesamt auf jeden Fall. Da haben wir ein erstes Drittmittelprojekt jetzt abgeschlossen und wir planen ein weiteres. Ähm, ich klopfe jetzt auf meinen Holzkopf hier. Ähm, ich hoffe, dass wir das Geld ich bekommen. Mich da ja, bitte. <lacht> ähm, und hoffe, dass wir Geld bekommen, um in den nächsten Jahren wirklich an diesem Inszenierungsarchiv zu arbeiten, weil das interessant ist, weil es eben Hochschulgeschichte ist und weil es eben auch eine Geschichte ist, eine feministische Geschichte, die geschrieben werden kann.
1: Und gerade da wollen Sie ja offenbar auch Bürgerinnen und Bürgern mit einbeziehen, wie Sie es da schon in Babelsberg gemacht haben. Darüber sprechen wir gleich. Was versprechen Sie sich davon und gibt es da schon Ansätze, dass jetzt Bürgerinnen und Bürger, Sie nennen ja das gerne diese Menschen Theaterfans. Ja, also... Ja, was passiert mit den Theaterfans und dem Archiv?
2: Also das ist ein bisschen Zukunftsmusik. Ne? Sie müssen sehen, dass viele Theaterarchive haben ihre Routinen, in denen sie arbeiten. Das war in vielen Archiven, und das war bislang auch gute, tragbare Praxis, ein sehr geschlossenes System, was die BürgerInnenbeteiligung angeht. Jetzt haben wir Citizen Science mehr und mehr. Und auch die, die Archive stellen sich die Frage, auch viele Theaterarchive. Und bei uns ist so ganz in zartes Pflänzlein die Frage, ob wir, wenn wir jetzt schon ein Archiv neu aufbauen, nicht von vornherein auch BürgerInnen oder eben Theaterfans mitdenken sollten. Aber wie gesagt, ich glaube, wir brauchen dann nochmal in drei Jahren ein Gespräch. Dann kann ich Ihnen mehr erzählen, ob das wirklich geklappt hat. Weil im Prinzip wäre es ganz toll, mit mehr Menschen zusammenzuarbeiten und gemeinsam dieses Archiv aufzuarbeiten.
1: Und die Menschen, die dann von außen kommen, werden darum gebeten, zu schauen in ihren eigenen Mappen, Archiven, Dachböden, ob Sie da etwas finden zum Theater? Ah. Oder sind das konkretere Aufgaben, ich dass glaube, Sie dann sagen, jetzt yeah. sind wir in dem Jahr sowieso ja. und lass uns da mal gemeinsam schauen.
2: Eher so rum, eher so rum. nicht, dass ähm, dort noch zusätzliches Material dazukommt, mag auch passieren, sondern eher in die Richtung, wenn wir zum Beispiel eine Fotografie von einer Person haben, von der wir ausgehen, dass es vermutlich eine Schauspielerin ist, ähm, ist es so, dass man unter Theaterfans vielleicht Menschen findet, die dann Lust haben, in die Recherche zu gehen und rauszufinden, wer war das eigentlich, warum ist das Foto hier, was ist mit ihr passiert, ähm, welche künstlerischen Schritte hat sie eigentlich gemacht, wo ist sie abgeblieben, also eher so eine Art äh, theaterhistorische Detektivarbeit, die man sich da vorstellen könnte.
1: Das könnten Sie auch mit Ihren Studentinnen und Studenten machen. Ich glaube, Sie haben mehr vor mit den, mit den Theaterfans, die aktiv Einzubinden.
2: Ja, also wie gesagt, Zukunftsmusik. Ich glaube, im Moment sind wir wirklich so am, am Überlegen, was für Schränke brauchen wir? Wie lagern wir unsere Fotos eigentlich? Und dann können die Theaterfans diese Recherchen vielleicht mit uns machen, vielleicht aber auch in eine künstlerische Forschung gehen. Da wäre dann auch eine Verbindung zu den Studierenden wieder möglich. Die haben natürlich ein Interesse auch daran, mit dem Material zu arbeiten. Ähm, was kann ich künstlerisch daraus machen? Was ziehe ich daraus? Auch für meine eigene inszenatorische Schauspieler choreografische Praxis und da sind dann der Fantasie ja keine Grenzen gesetzt, die verschiedenen AkteurInnen zusammenzubringen. Hochspannend, wie gesagt, wir brauchen viele Drittmittel, um das möglich zu machen. In drei Jahren sprechen wir uns wieder, dann gucken wir mal. Ja.
1: Bevor wir weitersprechen, Sie haben noch ein weiteres Musikstück mitgebracht.
2: Ja, das mit dem Archiv ist ja auch etwas, was mit Träumen zu tun hat und Visionen. Mein nächstes Stück, das ich mitgebracht habe, heißt Dreamers von der Band Mighty Oaks. Ein Lied über das Träumen, das ist etwas, was nicht nur Rektorinnen tun, sondern hoffentlich auch Studierende das ein oder andere Mal. Die Band äh, habe ich entdeckt, weil einer der Bandmitglieder bei mir im Haus wohnt. Also das ist auch so einfach eine persönliche Verbindung, die ich zu dieser Band habe. Also wir hören Dreamers von Mighty Oaks.
0: It's leading, no one is believing And they say it's only talk And where we're going, only we can know it All we gotta do is start Oh, we were dreamers, nothing got between us Dark nights, always on the run you kept the world out and we let it start
1: Doppelkopf in hr2 Kultur. Unser Gast ist heute Frau Dr. Anna-Luise Kiss, Rektorin der Hochschule Ernst Busch in Berlin. Frau Kiss, wir sprachen eben über Ihren Anfang als Schauspielerin. Sie von aus einer Schauspielerfamilie, Schauspielerin und Schauspielerfamilie, um auch mal, wir sprachen über Namen und Unbekannt, um auch mal Ihre Eltern zu nennen, Ulrike Bliefert und Laszlo Kisch mit denen Sie ja auch schon zusammengearbeitet haben, äh, künstlerisch.
2: Ja, also natürlich war ich immer auch irgendwie im Schlepptau meiner Eltern. Insofern bin ich ähm, im Casino groß geworden zu einigen Teilen, wenn meine Mutter mich mitgenommen hat, wenn sie Theater gespielt hat. Oder ich durfte eben meinen Vater besuchen, wenn er am Drehen war. Ähm, zusammengearbeitet habe ich mit meiner Mutter bei Hörbüchern. Sie ist äh, ja auch Kinderbuchautorin und Autorin. Und ich durfte dann, hatte das Privileg, äh, zwei ihrer Bücher mit einsprechen zu dürfen als Sprecherin. Mit meinem Vater stand ich schon vor der Kamera. Also wir haben zum Beispiel ein ähm, Krimi miteinander gedreht. Die Cleveren hieß das, glaube ich.
1: Ah, ja, wie toll. Das ist ja, doch, ist haben doch
2: Vater und Tochter gespielt. Ja,
1: das ist doch super. Das finde ich toll. Sie sind dann, ähm, Sie haben eben gesagt, direkt von der Schule ins Studio und dann München und dann aber vom Studio direkt, aber noch im Studio, ins Studium und zwar an der Fernuniversität in Hagen. Sie haben aber weiter äh, gearbeitet als Schauspielerin und gleichzeitig offenbar studieren Sie über die Fernuniversität.
2: Ja, das ist ähm, war eine tolle Zeit, direkt nach dem Abitur als Schauspielerin zu tun zu haben und sein Geld zu verdienen und so dieses Leben zu haben. Gleichzeitig habe ich aber das Gefühl gehabt, dass ich dann am Set war, nee, ich muss eigentlich doch auch was für meinen Kopf tun und vor allem auch die Medien zu lernen, zu verstehen, wie funktionieren die eigentlich. Und ich wollte eben ganz bewusst nicht gleich ein... Studium anfangen, was so im Filmbereich ist, sondern eben eine Draufsicht bekommen und da war die Kulturwissenschaften sehr, sehr hilfreich und vor allem, dass das Studium angeboten wurde als Fernstudium, weil ich eben gearbeitet habe und das Fernstudium konnte ich mitnehmen ans Set, da wird viel gewartet. Wenn man nicht dreht, wartet man überwiegend. Also hatte ich dort wunderbar viel Zeit, ganz viel zu lesen und nebenbei zu studieren.
1: Und die Arbeit selber in der Kulturwissenschaft ist dann aber wieder eine, die etwas mit Film zu tun hat.
2: Ja, das also das Studium habe ich schon versucht, dann auch in diese Richtung zu pushen. Also habe mich mit Guido Knob äh, befasst oder eben mit Mediengeschichte spielt in der Kulturwissenschaft eine große Rolle. Also habe schon versucht, meinen beruflichen Alltag oder Praxis da auch immer eine Verbindung herzustellen oder mich in dem, wie ich analytisch an meine Arbeit rangehe, zu stärken, indem ich das Studium so in diese Richtung auch bringe.
1: Und die Arbeit geht dann zur filmischen Umsetzung eines Romans von Günter Grass.
2: Richtig, das war das meine großen, Abschlussarbeit. So, das großen Roman. Das großen Romans, genau, die Blechtrommel. Ähm, das war meine Abschlussarbeit, meine Bachelorarbeit, genau. Der Versuch, Literaturanalyse ähm, in Bezug auf Visualität mit Filmanalyse zusammenzubringen, war ganz schön komplex. Ich glaube, ich habe mich da fast ein bisschen überhoben, so als Bachelorstudentin, aber es hat funktioniert und äh, ich habe sogar einen kleinen Preis dafür bekommen.
1: Ja, ich wollte das <lacht> gerade erwähnen. Sie haben dafür einen Preis bekommen, wie fast für alle Ihre Arbeiten. Ja. Oder Sie wurden nominiert. Sie haben dann aber gewechselt in die Medienwissenschaft.
2: Ja, mir hat das Studium so gut gefallen, dass ich dann irgendwann so an, an manchmal gibt es doch so Weggabelungen im, im, im Leben, wo man merkt, okay, jetzt muss ich eine Entscheidung treffen. Gehe ich jetzt da lang oder gehe ich da lang? Bleibe ich bei der Schauspielerei oder möchte ich mein Studium vertiefen, das Studieren, den akademischen Weg? Und ich habe mich dann doch, würde ich sagen, relativ konsequent dann auch für das Studium entschieden, Vollzeitstudium gemacht an der Filmuniversität Babelsberg-Konrad-Wolf in der Medienwissenschaft. Und das war auch die richtige Entscheidung. Ich habe die Schauspielerei neben diesem Studium nicht völlig ad acta gelegt, aber so ein Vollzeitstudium ist schon auch ganz schön anspruchsvoll. Noch bis vor ein
1: paar Jahren, ich Haben ja. Sie noch äh, gespielt? Immer mal. Immer ja. mal. Ja. Potsdam, war das eine bewusste Entscheidung oder gab es da äh, einen Studienplatz? Warum sind Sie nach Potsdam mich hat die Hochschule sehr
2: interessiert, weil ähm, dort Medienwissenschaft gelehrt wird in, einer in einem künstlerischen Kontext. Es ist ja eine Kunstuniversität. Also das heißt, die Praxis findet dort statt. Man hat dort Regiestudierende, man hat Schauspielstudierende, äh, Produktionsstudierende. Es ist direkt neben einem Studio gelegen, dem ehemaligen DEFA-Studio für Spielfilme, heute dem Studio Babelsberg. Und ich fand das, wie meine Biografie auch ist, so interessant in einem Kontext zu studieren, wo nicht ein nur primär geisteswissenschaftlicher Kontext ist, an so einer Volluniversität, sondern an einer Universität, wo wirklich Film auch entsteht.
1: Und ihre Abschlussarbeit, auch übrigens wieder ausgezeichnet mit einem Preis, hat dann wieder was mit Filmen zu tun und ungewöhnlicherweise und ich finde das auch spektakulär das Thema über eine Wochenschau die letzten Tage Adolf Hitlers hm. haben Sie da untersucht und sind, aber das erzählen Sie ja gleich selber, auch auf einen heute sagen wir, Fake gestoßen.
2: Ja, also mich hat das im Studium angefangen sehr zu interessieren, wie entstehen so Recyclingprozesse von historischen Filmaufnahmen, diese Verschnipselungspolitik, die wir in vielen historischen äh, Dokumentationen sehen, wo bestimmte Filmaufnahmen pass pro toto für irgendwelche Prozesse stehen, aber gar nicht mehr die, der Kontext nachvollziehbar ist und da ist ein Exemplar, oder ein Beispiel dafür, die letzten, sogenannten letzten Filmaufnahmen von Adolf Hitler aus, aus der letzten Wochenschau, ähm, wo immer gerne in Dokumentationen gesagt wird, das sei ähm, das die Aufnahmen von seinem Geburtstag gewesen und ähm, das ist definitiv nicht so, das ist jetzt auch nicht eine, ein Resultat, das nur allein mir zuzuschreiben ist, sondern ich wusste, dass das nicht stimmt, dass aber in vielen Dokumentationen das so verwendet wird und damit wollte ich mich befassen, wie verselbstständig sich eigentlich im Zusammenhang mit dokumentarischem Filmmaterial bestimmte falsche Aussagen. Also wie reproduzieren sich dann Falsche Aussagen, wie werden sie dann fast schon zum Fake, weil gar nicht mehr hinterfragt wird, ist das eigentlich richtig, was wir dort tun? Und in dem Zusammenhang bin ich dann auch der Frage nachgegangen, wo sind die Aufnahmen eigentlich entstanden? Und das war dann durchaus meine eigene ähm, Anteil an dieser ähm, historischen Forschung, dass ich feststellen konnte, an welchen Orten wurde das gedreht, wann wurde das gedreht, dass es eben nicht alles an einem bestimmten Ort äh, in Berlin gedreht wurde und so. Also ich konnte da dann schon auch meinen eigenen Anteil zu beitragen das heißt aber nicht, dass mittlerweile die Aufnahmen irgendwie sorgfältiger benutzt werden, sondern es trägt sich leider weiter fort.
1: Ja, schade. Äh, Sie sind ja dann noch einen Schritt weitergegangen und haben dann äh, eine Doktorarbeit geschrieben. Heute ein Standardwerk. Worum es geht, äh, können wir gleich besprechen nach der nächsten Musik.
2: Ah, also ähm, ich habe noch mitgebracht von Aretha Franklin, »Respect«. Wir haben ja eben über die äh, wichtige Frauen- und Gleichstellungsarbeit an der Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch gesprochen. Ähm, das ist für mich auch ein ganz wichtiger ähm, Aspekt und wahrscheinlich auch, weil ich eben so prägende, tolle Frauen in meinem Leben hatte, unter anderem natürlich auch meine eigene Mutter. Und durch sie habe ich Aretha Franklin auch kennengelernt, eine natürlich unerreichbares weibliches Vorbild in ihrem feministischen Kampf, in ihrem Kampf gegen Rassismus und ähm, Respekt ist einfach ein Standardwerk, sowohl musikalisch als auch in den politischen Aussagen, die wir damit verbinden dürfen, die leider, leider heute immer noch relevant sind. Also Aretha Franklin mit Respekt.
1: Sie hören den Doppelkopf, HR2 Kultur, zusammen mit Frau Dr. Kiss, Rektorin der Hochschule für Schauspielkunst. Gastgeber ist Rüdiger Schmidt-Grepey. Wir sprachen eben über Ihre Anfänge. Sie haben erzählt, wie Sie ins Studium gekommen sind. Noch ein Wort vielleicht zu Ihrer Doktorarbeit, ein Standardwerk, 2000 Fußnoten, soweit ich mich erinnere, und viele Seiten. Ich will nur zwei Stichworte sagen und zwar Tarzan und Goethe.
2: Wobei <lacht> ja, also das Standardwerk weise ich weit zurück. Es wäre schön, wenn es so wäre. Es geht um LaiendarstellerInnen. Also die Frage, das Schauspiel bewegt mich offenbar, ist so der rote Faden in meinem Leben und insbesondere habe ich eine Faszination auch für diejenigen, die ohne Ausbildung auf der Leinwand zu sehen sind. Also da ist der, der Filmbezug durchaus da. Es geht aber auch ums, ums Theater teilweise in, in der Dissertation. Und ich habe mich gefragt, wie werden die eigentlich konstruiert? Was für Motive an LeihendarstellerInnen haben wir da? Und da geht es eben von äh, Schiller, Goethe und deren Definition von, was ist eigentlich der Dilettant und warum ist das eigentlich was Wertvolles in unserer Kunst und Kultur und wo gehört er auf keinen Fall hin? Und was ist eigentlich eine künstlerische Ausbildung bis hin zu äh, einem Johnny Weissmüller, der als Exilant in den USA dann als äh, Tarzan Karriere machte, obwohl er eigentlich ein
1: Leistungssportler war. Ja genau, der ist ja eigentlich so das, äh, das Urbild letztendlich des Laienschauspielers, äh, der in einem Interview, und Sie sagen das auch, Sie zitieren das, sagt, gespielt habe ich eigentlich nie, es waren ja immer nur die zwei Worte, ich, Tarzan, du, Jane,
2: ja, und da untertreibt er natürlich maßlos. Äh, das ist wirklich, wenn man sich das anguckt, was er dort macht in den Tarzan-Verfilmungen, das ist schon natürlich mehr als nur ich, äh, Tarzan, du, Jane. Ähm, und das ist genau das, worum es auch in diesem Buch geht. Die Frage, oder ich versuche das zu analysieren, welche Rollen darum sich noch so ähm, ranken, eben die Naivlinge oder diejenigen, die so als Stars geboren werden und, und, und. Ähm, ja, 2000 Fußnoten, Sie haben völlig recht, weil ganz viel äh, Parallel, Texte des Films von mir analysiert wurden. Mein Doktorvater hat damals gesagt, vielleicht ein bisschen überzitiert, Frau Kiss. Aber es ist, glaube ich, durchaus eine Lektüre wert.
1: Ja, das macht Spaß. Man kann allein die Fußnoten schon fast <lacht> alleine lesen und hat auch wieder ein Bild. Goethe, nur noch ganz kurz, der ja äh, das Laien, also er spricht von Dilettanten, die Laien ablehnt. Er spricht da sogar von, wie Sie das äh, zitieren, die sollen mit einer Sinnflut weggespült werden.
2: Eieiei. Also
1: von daher ja auch oft mal der Hochmut nicht gegen Laiendarsteller.
2: Ja, das ist äh, viel mit Ressentiments verbunden. Und ähm, man muss es natürlich immer in seiner Zeit sehen und seinen Kontexten, in dem Moment, in dem Institutionen der Künste um ihr Überleben kämpfen oder in definitorischen Prozessen sind, brauchen die natürlich auch ihre Feindbilder. Und dann ist es vielleicht dann auch mal die Laien oder der Laie. Und das ist auch alles, also bitte nicht falsch verstehen, mein, mein Buch ist kein Plädoyer für das Laientum oder den, den Dilettantismus, sondern eine Analyse dieses Phänomens ähm, anhand bestimmter filmischer Beispiele. Ich bin jetzt aber an einer Schauspielschule Rektorin, wo das Handwerk sehr hoch gehalten wird. Also ähm, ich bin da jetzt nicht am falschen Ort. Ich finde ein gutes Schauspielhandwerk, ein gutes Regie. Handwerk, das man an einer Hochschule lernt, ganz wunderbar und wichtig. Ja,
1: möglicherweise hat Goethe ja dann doch recht. Vielleicht lassen wir ein paar Ausnahmen zu. Sie bleiben dann ähm, in Babelsberg ähm, an der Hochschule dort, an der Hochschule Konrad Wolf, auch wieder ein Name aus der DDR, mhm. und haben dort viele verschiedene Positionen, unter anderem auch äh, Vizepräsidenten für Forschung. Aber vor allem, es tauchen dann immer wieder Worte auf wie Open Access, also offener Zugang, aber dann eben auch Open Science, offene Wissenschaft und wieder oder zum ersten Mal sehr umfangreich das Arbeiten mit Bürgerinnen und Bürgern. Also auch da öffnen sie die Universität, den Elfenbeinturm und ich hatte jetzt den Eindruck, da redet man ja schon seit den 20er Jahren um eine andere Universität, die Idee der Universität von Karl Jaspers bis zu Jürgen Habermas. Und Sie machen einfach eine andere Universität, indem Sie die Universität öffnen und mit Bürgerinnen und Bürgern zusammenarbeiten. Mhm.
2: Ja, das ist meine letzte Arbeit gewesen, die ich ähm, an der Filmuniversität realisieren konnte. Eine Arbeit zur Filmstadt Potsdam, wo ich mit Citizen Science oder mit BürgerInnen zusammengearbeitet habe. Und dieses Modell des bürgerschaftlichen Engagements in der Wissenschaft, das gehört sozusagen in dieses Gefäß der Open Science, der Öffnung der Wissenschaft, sozusagen als eine neue Kultur der Wissenschaft. Also ich bin da nicht die Erfinderin dessen. Sie haben völlig recht, es geht zurück auf ganz andere Diskurse, die schon sehr, sehr alt sind und man könnte da zurückgehen bis in Volkshochschulbildung etc. etc Es ist aber jetzt in den Geisteswissenschaften endlich angekommen. Und ich begrüße das sehr und finde das ungemein wichtig. Und es hat eine, einfach meine Freude an der Zusammenarbeit mit Menschen, ist da auch in der Wissenschaft, hat dort einen Platz gefunden. Was ich sehr schön fand, dass ich das machen konnte. Das ist auch keine Selbstverständlichkeit. Die Zusammenarbeit mit BürgerInnen wird auch nicht nur positiv gesehen. Und so verstehe ich auch die Arbeit in der Hochschule, also auch da Öffnungsmomente hinzubekommen. Oder die Frage, wer ist auf den Bühnen zu sehen, wer ist im Publikum. Also irgendwie hat das was stark mit mir zu tun, darüber nachzudenken, wie kann man mit möglichst unterschiedlichen Menschen auch zusammenarbeiten.
1: Wir haben gleich noch ein Musikstück, aber an dieser Stelle möchte ich mich schon bei Ihnen bedanken und mich gleich verabschieden, den Hörerinnen und Hörern nochmal sagen, Sie hörten den Doppelkopf hr2 Kultur mit Anna-Luise Kiss am Mikrofon war und ist im Moment noch Rüdiger Schmidt-Grepey. Und Frau Kiss, mit einem Wort, was ich von Ihnen habe, möchte ich mich von Ihnen verabschieden. Ich wünsche Ihnen viel Wind unter Ihren Flügeln.
2: Vielen Dank für die Einladung und äh, wir hören jetzt zum Schluss einen Auftakt, nämlich Adante Spianato von Frédéric Chopin, gespielt von Lilian Akopova. Das ist eine Musikerin, eine Pianistin, eigentlich aus München, geboren aber in Kiew. Und ähm, sie macht nicht nur wunderschöne Musik, sondern ist gerade auch sehr ähm, hinterher, viele Benefizkonzerte zu geben für die Opfer des äh, Krieges in der Ukraine. Also das ist sozusagen ein schwerer Schluss, aber gleichzeitig eben doch mit einer ganz großen Leichtigkeit.